0: Čiže už som išla do takých úplných detailov a toto mňa strašne bavilo a vedela som, že ma to stalo dostáva vyššie a vyššie a vyššie, vyššie. No a samozrejme, ďalších tisíc dverí sa otvorí, takže už transcendentálna meditácia, kriá meditácia, všetky možné cvičenia na úrovni mysle, rozvoj vedomia. To už išlo tak strašne rýchlo a ja som nemala stále ako dosť. Ja som, ja som bola tak hladná, potom ja to tak bavilo. Ja som ho, nehovorila o ničom inom, iba o New Age.
1: Meditácia, práca s energiami, holistické terapie, tantrické liečenie, tarot, numerológia, hypnóza, komunikácia s mŕtrymi. Týmto a mnohým ďalším oblastiám sa venoval môj dnešný host. Vlaďka precestoval si mnoho krajín a... Študovala si za pomoci rôznych gurú, rôznych duchovných učiteľov, budizmu, hinduizmu, šamanizmu, dokonca taoizmus. Mnoho si meditovala, cvičila si jogu, vyučovala si jogu. Celý svoj život si investovala do toho, aby si objavila východnú meditáciu, mystiku, zmyslo života. Čo ťa k tomu viedlo? Čo to prineslo do tvojho života?
0: Viedol ma úplne od mala, čo si pamätám, hlad po poznaní sveta, ktorý bol mimo tohto sveta. Ja som mala úplne prvú duchovnú skúsenosť už asi v troch rokoch, čiže ja si nepamätám nejaký špecifický moment, že by som zrazu iba, že nemala to a potom mala. Uh-huh. Ja si pamätám, že som to vždy mala. <laughs> Keď som mala tri roky, tak som sa pozerala na rodičov, ja som sedela na gaúči, pozerala som kuka a ja som si uvedomila, že moji rodičia nie sú moji rodičia, že vedia mám iný domov a som tu iba dočasne a niečo mám urobiť a potom zase pôjdem naspäť. A to je aj moja taká prvá spomienka, že naozaj toto je moja prvá spomienka života. A okolo 8. roku môho života sa to znovu tak ozvalo. Ono väčšinou tie momenty prišli také same od seba, že ja som nejak nehľadala tie momenty, ale same sa ozvali. Napríklad som počula hlas, povedať moje meno. Zaujímali ma sny, tak sme mali také tie snáre aj s výkladmi a výklady karied a horoskopy. Ja stále som sa v tom brvila, stále som čítala ešte dokonca vtedy sedmové karty, aj mohli mať význam. Mhm. Tak som si stále vykladala a bolo to niečo, čo ma... Má... Čo som cítila? Že je môj domov, je niekde inde. Bola som veľmi zvedavá a chcela som to poznať a bolo to veľmi prirodzené, Že nemusela som to napríklad budovať nejak už vtedy v tom detstve. Tak to bol taký ten, ten prvotný moment, čo ja, na ktorý ja si spomínam. Ale taký veľký prelom nastal, keď som mala, ja mám teraz 38 rokov, tak aby to bolo tak časovo, že si to vie človek predstaviť, tak okolo 20. 21. roku, keď som išla do sveta, tak vtedy sa to znovu ozvalo, a už na také hlopšej úrovni, že som nemala ten hlad už na také vážnejšej úrovni, dá sa povedať, že už som naozaj chcela do toho sa tak viace pustiť. A že vlastne o čo tam ide, už som aj inak rozmýšľala ako 20-ročná, uh-huh. Už to nebolo takéto detské, že automaticky už teraz som chcela zistiť, že čo naozaj špecificky je, že to je že vlastne o čo ide. No a úplne prvý, prvý krok, ktorý si pamätám, boli anieli. To bolo také niečo dosť ako, dá sa povedať, že základné. Človek nemusel mať nejakú obrovskú skúsenosť s tým. A mne sa otvorili dvere aj vďaka angličtine. Ak som za- začala učiť anglické, aj som rozumela, tak tá literatúra a tie videá, to bolo zrazu ako obrovské množstva toho. A prvá osoba, s ktorou som sa tak dostavila, bola Dorin Virtu, vtedy. Ona bola taká veľká ani pani, dá sa povedať, a mal aj meditácie, to teda som začala veľmi hoboko robiť. A ja som chcela prehoblovať ten pocit toho toho napojenia na tých anjelov, na tie bytosti, na ten duchovný svet. A cítila som sa vždy taká najedená z toho, mm-hmm. že ma to naozaj tak vnútorne napoňalo, že som bola bližšie k kročiku k, k tomu môjmu duchovnému domu, dá sa povedať, že tomu môjmu ozajstnému bývaniu.
2: Mm-hmm.
0: A tí anjeli tam tak akože dosť rezonovali tie prvé roky a ja som ich hlavne aj veľmi prakticky... Aplikovala. Napríklad, každý deň som si vykladala anielské karty. Na každú otázku som si vyložila kartu. Prečítala som si význam tam v tých malých knižvočkách, čo dostanete tým kartám a vždy mi to sedelo. Vždy to, že áno, vždy mi to potvrdilo to, čo som chcela. Alebo keď som mala nejaké niečo, že zdravotný problém, tak som už vedela, už som poznala, ja som tých anielov študovala, že ktorý aniel je na čo. Hej, že napríklad na liečenie bol taký aniel, na technické veci, na opravy bol taký aniel, na, uh, iný aniel bol na rozvoj vedomia. Čiže už som vedela aplikovať veľmi špecificky tie vedomosti, ktoré som mala a strašne ma to bavilo. Ja som človek, ktorý rád študuje, ktorý sa rád učí, ktorý sa rád do takých detailov riepe, čiže mne to dávalo aj takú intelektuálnu potravu. Mm-hmm. Vlastne na všetkých úrovniach, duchovná, intelektuálna, fyzická potrava a v, o, v novom veku, teda ako v New Age, je jedna krásna vec. že Človek, ktorý chce a má potom hlad, nikdy nebude hladný, lebo nemá dostatok informácií alebo veci, čo robiť. Čiže keď sa otvorili v jednej dvere, napríklad cez tých anielov, tak sa otvorilo zrazu ďalších 100 dverí. Mm-hmm tam bolo stále do čoho tak zabrnúť a ja som toto bolo pre mňa úplne že wow, že môžem stále sa niečo nové učiť a čo všetko je v tom duchovnom svete
2: uh-huh.
0: ako je to poprepájané. potom som sa dostala cez anielov ku kryštálom, lebo každý anjel mal nejaký kryštál um, čiže už tie kryštály ma začali viacej tak zaujímať začala sa skupovať kryštály, teraz som používala každý kryštál na niečo iné esenciálne oleje a, a horoskop aj tie anieli, že každý podľa horoskopu má svojho anjela, Čiže som zisťovala, že som do meditácie, že kto je môj ten strážny aniel. A naozaj, že kročík po kročku som prehobovala tie vedomosti, to napojenie a fungovalo to. Ja som si tak všimla, že zákažne, keď som otvorila tie nové dvere a niečo nové prišlo, lebo naozaj v tom že toho Boha, to je bohato, že máte sa čomu venovať podľa vášho záujmu, že to, čo vás baví, tak do toho môžete sa tak pustiť. A potom tých anielov už som tak začala, už mi to prišlo také, že a to už mám zmaknuté, že som sa tak naozaj do toho rýchlo spustila a potom už som bola hladná po niečom inom, už som chcela ísť do toho hlobšie, čiže som išla do tých ďalších dverí. No a vtedy ja som sa odsťahovala do Toronto, no, išla som do Toronto na, skoro na rok a tam som si našla, že tam je škola uh, Transformačný college, že spirituálneho tréningu. Mm-hmm. Tak som sa tam prihlásila, bol to 6-mesačný večerný kurz na rozvoj intuície, duchovných darov, uh, psychoterapie a už to išlo do takej, vieš, že takej vážnejšej tej úrovne. A vtedy som si tak uvedomila, že naozaj sa chcem venovať, že psychike, hm. že tým emočným veciam a pracovať s ľuďmi viacej. Už som cítila, že už som tam mala ten, tú túžbu, že s tými ľuďmi pracovať a aplikovať to na nich. Tak ja som sa tam prihlásila a vtedy tam tie kurzy boli rôzne a jedna časť kurzu bolo, že rozvoj duchovných darov, že intuitívnych. To znamená, že napríklad ja neviem, chytila by som toto pero, neviem komu patrí, ale viem povedať o tom človeku všetko. Len preto, že ta energia v tom pere je. A ja som zistila, že ja som tam tom bola strašne dobrá. Dostala som na ušnicu, a povedz o, tej, o tom človeku, a ja som sa proste trafila skoro na 100%. Ako sa ten človek cíti, ako žije, kto to je, akú má situáciu. A cítila som sa úžasne, lebo hovorím si o... Mm-hmm. Tie duchovné dary, rastie to, som v tom dobrá, že ja to raz môžem aplikovať, že aj na pomoc ľuďom. A Už to bolo v škole, už to malo pre mňa tú vážnosť. Mm-hmm. Už som dostala certifikát. A keby som tu školu skončila, že by som šla ďalej, tak ten človek už môže pracovať ako duchovný psychoterapeut. Okay. Takže už to malo tú profesionálnu vahu. No, a, pre mňa, a že tam boli úžasné ľudia, čiže nebolo to niečo také, že len divné, uh-huh. ale kadejaké ľudia, naozaj, že na úrovni pre mňa, že som si to tak potvrdila v sebe, že nerobím niečo šivnuté,
2: uh-huh.
0: ale naozaj, že sa ľudia o to zaujímajú. Uh-huh. A začal sa taká časť života, o tom, že zbieranie certifikátov. A, a nie, že by som dávala váhu tomu certifikátu, ale ja som spožňovala chodenie na tie kurzy.
2: Uh-huh.
0: No a vtedy som sa rozhodla, že všetok svoj čas, všetky peniaze, ktoré som zarobila, všetko pôjde na rozvoj môjho duchovného daru, na zdokonalovanie. No a potom prišiel ten najväčší zlom, asi ktorý predurčil dá sa povedať, že tu ďalšiu dekádu, tých ďalších 10 rokov. No a to bolo, keď som prvýkrát v, prvý v Toronte, ani neviem skáde to prišlo, znovu sa to tak same ozvalo. Možno som to niekde videla v časopise a ja som pred, bola som v posilovni ja som pred zrkadlom spravila jednu jogovú pozu. No som, ja hovorím si, že ho, oh, čak je to pekné, ale ešte som ako nemala k tomu nejaký vzťah ešte som nemala ani tú rovnováhu ani som nevedela, že vlastne čo robím ale zasialo to semiačko mm-hmm. zase ten hlad po už som vedela, že keď pôjdem do tohto tak dá mi to znovu taký ten hlbší ten hlbší náhlad, že možno už začínam objavovať hlboké pravdy.
2: Mm-hmm.
0: že kde sa dostane iba niekto napríklad Mala som taký pocit, že musím ísť do tej Indie, že začne sa toto diať. No a pomaličky som, som začala na YouTube pozerať videá jogi, skúšala som to doma, skoro som si krky zlomila, keď som skúšala nejaké tie stojky a tak. Ale som veľmi, veľmi odhodlaná, že ja to jednoducho aj sama, ja, ja do toho idem a začne to na tej fyzické úrovni, že tie pózy, hej. Uh-huh. Že ja som tedy ešte nevedela okolo toho, že vlastne, čo to je, že to je duchovná prax, že... To prináša zo sebou naozaj, že to není o tom cvičení, aj keď to fyzické som strašne mala rada, ja som bola fyzicky ako náladený človek, ale som cítila, že ma tam ťahal ten hlad po tom duchovnom. Uh-huh. A ono to tá yoga ponúkala. Ja som sa veľmi odvážne rozhodla, že ja pôjdem do Indie urobiť si kurs učiteľky jogy, aj keď som nemala žiadne skúsenosti predtým. A hovorím si, nevadí, idem a zvládnem to. a Budem mať ďalšiu, ďalšie skúsenosti. Ša som sama do Indie a išla som na ten kurz a to bolo pre mňa... Ten, ten pokrok bol veľmi rýchly a veľmi veľký. Či už na úrovni, že fyzického tela ja som zrazu bola silná. Vždy som bola flexibilná ale to bolo úplne na inej úrovni, že mala som zrazu kontrolu nad telom. Uh-huh. Ja som dokázala... Vlastne o čo v ide, že meditovať v pozách, že ten človek robí tie pozí a že má kontrolu nad tým telom. A my sa to zrazu darilo. Už som to nebola, že som len stála a mahádzala zľava doprava, ale naozaj som či- cítila, že tú rovnováhu mám, že viem kontrolovať tú myseľ, lebo tá fyzická rovnováha bola odrazom tej mentálnej rovnováhy. A v tej Indii už som videla, že naozaj som išla do tých hĺbín cez tie meditácie tých čakier a napa- cez mantry cez tie slova, ktoré sa opakujú alebo v joge sa chce človek napojiť na ten vesmír na tú univerzálnu silu aby on mohol postupne sa pripravovať na tie hlbšie, uh, do tých hlbších úrovní vlastne a na konci toho bude to osvietenie a tá sloboda čiže najprv musím pripraviť to telo vedela som, že musím sa začať čistiť musím začať naozaj disciplínovanie, praktizovať či meditácie, alebo to cvičenie a zapojilo sa do toho vegetarianstvo, vegánstvo, bo som naozaj cítila na tej úrovni toho tela, že som špinava z toho mesa a už som to aj videla, že áno, že človek má byť čo najčistejší. Naozaj tento rok, ten 2013-2014 rok bol obrovský prelom, ktorý som objavila aj vypasanú buddhistickú meditáciu. A pamätám si aj ten moment úplne presne, že som mala otvorený nejaký duchovný časopis začítala som o tom a bola tam veta, že 10-dňová tichá meditácia, ktorá sa volá vypasaná. A ja som sa úplne rozplakala. Mňa to, zasia, to slovičko vypasaná ma úplne zasiahlo, preto som ho predtým nikdy nepočula. A predstav, že bude 10 dní, potichu nemôžete sa rozprávať, niekde 14-13 denne meditovať tak som si to hneď za, uh, zajednala, hneď najbližší možný uh, rezort a najbližší možný dátum a proste, že idem do toho. A to bolo všetko okolo tohto času, ak som objavovala tú jogu, tú meditácie a išla som do toho rezortu. Bolo to zadarmo, lebo je to ako duchovný dar, že vlastne vám je to dané zadarmo, aby ste aj vy mohli pomáhať tu zem vybračne posunúť hore. Mm-hmm. Takže každý jeden človek, ktorý má vyššiu tú vibráciu, pomáha tomu, dá sa povedať, že spadlému svetu posunúť ten svet hore a ako light workers, hej, že poslovia svetla, možno by sa to dalo tak nazvať, takže ja som že, že idem pomáhať. A cít, ako bolo to pre mňa úžasné, bolo to pre mňa veľmi dôležité. Našla no, som na tú meditáciu a už len té ránne, o štvrté ráno tie meditácie, tie mantry. 100, 100 ľudí tam sedelo a proste každý s tým istým zámerom, hej, že dostať sa dovnútra, že sledovať iba to, čo sa deje vnútri, snažiť sa nereagovať na tie veci, že naozaj nebyť otrokom toho vonkajšieho sveta. O to tam išlo, že nereagovať na to, čo sa deje emočne v nás. Že akákoľvek emocia, ale nenechám sa ňou. Ovládať. Ovládať, áno, áno. No, sme tam sedeli a ja som bola úplne ako v extáze, že môžem sa byť na meditačnom kurze. Vypasaná sa stála pre mňa až do poslednej chvíle najobľúbenejšie prax. To bolo pre mňa strašne dôležité. Milovala som to. A hneď prvýkrát, keď som bola na tom desaťdňovom kurze, som mala veľmi veľmi silnú duchovnú skúsenosť. Ono tých pár dní trvá kým človek sa tak napríklad, že usadí Ej teraz nemôžete rozprávať, správať, tak mne to nerobilo problém, lebo sa chcela byť tichá, ja som sa nechcela s nikým baviť, ja som chcela ísť iba dovnútra. Ale potom stále sedíte v lotusovom sede, čiže nohy prekrížené a rovný chrbát, čiže po tých 13 hodinách už človek cítil napríklad, že bolesti, ale stále je to o tom, že vy iba pozorujete. nenechate sa nimi ovládať, iba keď pozorujete a tie bolesti odídu. Oni sa proste rozplynú a idete ďalej. Čiže on aj vidieť tie pokroky toho, že ten, tá fyzická bolesť už vás nekontroluje. Mm-hmm. To bolo úžasné, že napríklad som mala pocit, že mi ide roztrhnúť koleno. Ale som iba sledovala, pozorovala tú bolesť, ako nás to učili. A to bolesť zmizla. Že sa proste naozaj takto až tak, No a asi na 8 deň, už keď som bola takto usadená, tak som... Sme sedeli na večernej meditácii a veľmi hlboko som sa tak dostala. Albo niekedy sa dá, nedá a idete z toho a znovu do toho a tak akože to tak skáče hore-dole. Ale dostala som sa do takej hlbšej úrovne a vtedy som pocitila prvýkrát a jediný za celé tie roky, že sa mi rozplynulo telo. Ja som cítila, ako sa tá fyzická tá schránka. škrupinka, tá schránka naozaj úplne rozplynula. Cítila som sa iba ako guča energie. Zrazu, že... A keby som sa dostala do iné sféry, ja som pocítila obrovskú lásku. To bolo totálna sloboda, že od sveta, od môjho tela, od mojej mysle. Len rozplynutá energia, ktorá chápe tú univerzálnu lásku, tú univerzálnu silu a ten ten zmysel toho, že vlastne o čo tam ide.
2: Mm-hmm.
0: No a to sa stalo taký pohon, že toto som chcela zažiť viac a viac a viac. A cítila som sa tak tako, že trošku vyššie ako ľudia iní, mm-hmm. že ako mám úžasnú schopnosť a čo všetko ja už som dokázala a viem, že ja to musím tých druhých ľudí ako naučiť, veď oni sú nešťastní.
2: Mm-hmm.
0: A ľudia vyzerajú v mojich očiach naozaj nešťastní, že Mal som naozaj tú túžbu, že podiel, podeliť sa o všetky tieto svoje tie skúsenosti a té, povedať, že schopnosti. Tretia taká vec, mal som takú trojicu, ktorú som tak najviac úplne, že zbožňovala. A išla som na kostariku a tam som bola na kurze jogových bohyň, jogi a tanca. Čiže tam som začala objavovať tú vnútornú bohyňu to božské ženstvo a to bolo pre mňa úplne, že wow, toto som hľadala. Že som bola na to taká pripravená. že to... si môžem pod tým predstaviť, božské ženstvo? Vlastne nájsť v sebe tú, tú bohyňu, tú vesmírnu bohyňu, tú silu, tú, tie schopnosti, že vlastne už žiadne tie traumy, tie bloky, tie limity, ale že my, že dokážeme všetko, máme všetku tú silu v sebe, tú lásku, tú kreativitu že sme zajedno s vesmírom, sme zajedno s vesmírnou energiou. No a vtedy ja som objavila té bohyne ogy. A moja najobľúbenejšia máte, že bohyňu uh, bohatstva, hojnosti, potom máte, že bohyňu uh, erotiky, sexuality, uh, rozvíjania vedomia. Čiže tých bohyn je tam veľa. Každá má takú špecifický ten niž, že tu oblasť, na ktorú sa, sa venuje a môžete na ňu zavolať. No ale moja úplne, že obľúbená najviac bola Kali. To, to bola bohyňa smrti, deštrukcie a transformácie. Hoboké transformácie. A ja som mala rada všetko, čo bolo také, že je transformačné. Uh-huh. Že už mi, to ne, už mi to neslúži. Preč a nové. A ja som strašne mala rada ako dávať tie staré veci preč, aby som mohla rásť dopredu, dopredu. A Kali to ako... Ja som na ňu volala, oblikala som sa za ňu, robila som meditácie. E, každá bohynia má špecifickú mantru, čiže som veľakrát tú Kali mantru, ako stále opakovala. A začala som robiť automatické písanie, čiže ako e, napájať sa na ňu a čo mi hovorí, ale iba som to písala ako druhou rukou, že niek- nerozmýšľam logicky, iba som písala, písala, písala a tie veci, ktoré zo mňa vyšli, to nebolo zo mňa, to som vedela, že ja som nie je taká mudrá alebo taká, uh, že neviem tie slova používať a vlastne čoktorý, ako sa opýtala, tak ona mi na to odpovedala, dala mi rádu, hey? alebo že, na- že toto musíš zmeniť, toto musíš dať preč, toto ti stojí v ceste, aby si mohla byť ešte viacej na tej ceste. Robila som tie meditácie smrti.
1: To duchovno, ktoré si zažila, tak ťa transformovalo, že si to vnímala všetko ako pozitívne. A vlastne niekedy aj strach alebo pocit, že toto môže byť nebezpečné alebo toto už je moc?
0: Ono, tie strachy boli, lebo tie transformácie boli silné, ale ja si myslela, že ten strach iba z toho, že ja nechcem zanechať to v sebe, čo ma drží. Uh-huh. Že ja sama seba limitujem a vlastne to je tá celá pointa New Age, že Osloboď som seba od tých tvojich limitov. Mm-hmm. Ty si musíš uvedomiť, že ty proste si duchovná bytosť na rovnakého úrovni ako ten vesmír a ty sám seba iba, či už cez spoločnosť alebo z minulých životov, že človek má traumy alebo nejaké bloky a to ťa drží naspäť. A keď sa mi niečo nedarilo, tak ja som vedela, že OK, tak musím ísť do nejakého minulého života, musím zistiť, že prečo. Mm-hmm teraz som mala obrazce, ok, no tak ja neviem, mala som problémy s so vzťahmi. Ja som bola úplne ok, keď som bola sama. Ako náhle som bola s niekým, tak už ma žrala žiarlivosť, už som bola hádava, už som bola, ne- ako, nemala som sebavedomie, že už som cítila tie obrovské také bloky. Uh-huh. Takže som išla napríklad do minulého života a zistila som, ja neviem, že ma partner opustila alebo niečo. A už som vedela, že a, ah, preto mám ten blok. Uh-huh. On síce nezmizol a už som vedela, že prečo ho mám. A teraz musím na ňu pracovať.
1: Aha, takže ďalšia nejaká
0: praktika, ďalšie nejaké školenie alebo niečo podobné. Áno, ono, tam je tých tráma blokov, ako to je obrovské množstvo a ja si nepamätám jediného človeka, ktorého som stretla za tie roky, že by bol v New Age preto, leby, lebo nemal nejaký blok alebo traumu. Uh-huh. To bolo vždycky, že chcem byť čo najvyššie a musím odstrániť tie bloky.
1: Ako si v tomto období možno hnímala kresťanov,
0: alebo Ježíša Krista? Oh, <laughs> ježiš bol vlastne prítomný skoro v každej tej oblasti. Uh-huh. Napríklad aj u anielov, tam je vlastne Ježíš ako, alebo v New Age celkovo je ježiš ako osvietený majster, ktorý sa porovnával s budhom často, takže uh-huh. to meno sa tam skloňovalo veľakrát. Viem, že veľa ľudí malo Ježiša ako duchovného poradcu, napríklad. Ja som to až tak veľmi akože nevnímala, ja som stále mala, tak mňa to ako až tak veľmi. To meno aj tak celkovo, už keď sa začalo, že Ježiš spomínať ako na úrovni budhu napríklad, tak ma to začalo veľmi zaujímať. že Veď aj on bol si bytosť, prečo stále sa hovorilo o ňom inak? Mm-hmm. Veď on, bol, on tiež poznal tú duchovnú pravdu hm. a stále sa nám to snažia povedať inak, že ten príbeh. Takže ja som ho vnímala tam a viem, že zo rázy som ho videla, raz som ho fyzicky videla pri rejky. Hm. Ja som liečila maminu a ja som videla postavu Ježiša Krista teda z mojej perspektívy pri jej nohách, ako sa na mňa usmieva, a ako, že áno, že chod do toho. Hm. Čiže on vtedy začal pomaličky tak byť v mojom vnímaní už taký pozitívny. Uh-huh. To, čo som mala z detstva, takže, uh, tak začal byť pozitívne pre mňa vnímaný, lebo bol, už som bola na tej úrovni, že keď už som ho vedela pochopiť, že kde je on.
1: Čo si vnímala, že ty poznáš toho Ježiša Age a kresťania v podstate nevedia, aký je, alebo aký si mala možno pohľad?
0: Dá sa povedať, že takto ja som, vtedy by som si to možno nepriznala, ale teraz vidím, že tá arogancia, bola aj tá picha, bola veľká, že ja som tá, alebo my sme tí, ktorí vieme tú pravdu.
2: Uh-huh.
0: My sme tí, ktorí sa dostali naozaj to, na, na do toho nového veku, to vnímanie nového veku. A že kresťanstvo, ja som brala kresťanstvo ako náboženstvo, vlastne uh-huh. katolické napríklad, alebo to bolo okolo mňa, že to je to zastaralé, uh-huh. to sú ľudia, ktorí majú totálne ozavretú myseľ a ja mám veľmi otvorenú myseľu. Uh-huh. Uh, nechcela som o tom ani počuť. Že od, ja som asi vlastne náboženských ľudí ani až tak nestratávala. Som bola toto na New Age. Uh, keď som niečo počula, tak... Uh, teraz naozaj poviem úprimne, že úplne som až tak... Uh, že až tak, ma, tak ma... ako stislo a keby niekto mi začal napríklad hovoriť o Biblii a podobne, tak mi s, väčšinou sa... o mne otvorila taká trošku negatívna stránka, ja som vedela byť dosť ohnivá. Arogantná a vedela by som akože nadať tomu človeku hmm. alebo ísť do takého útoku veľmi, že čo ty vieš a, a nechaj ma, proste odišla by som a taková koráznostňa. Takže mm-hmm. no, to bolo tak moje vnímanie.
1: No. Kedy sa to začalo možno meniť? Ešte tam bola dlhá cesta, ale my...
0: Korona <laughs> prišla na asi pre každého, že pre nejaký zmysel. Hmm. Ale vtedy ja som začala mať veľkú túžbu z toho duchovného hľadiska už byť koučka. Že už naozaj, už som, už som bola staršia, mala som 35 rokov a už som vnímala, že ja mám tých skúseností už veľmi veľa. Skúsenosti hlavne takých, že osobný ja som všetko skúšala na sebe a že idem do toho, že ja chcem byť proste koučka a chcem, už mala som túžbu, že Uh, hovoriť k ľuďom na trošku, ako vo väčších množstvách.
2: Uh-huh. Že
0: nie iba, že jeden k jednému, ale už vo väčších množstvách. No a dostalo som mi do ruk z Ameriky taký online kurz, že ako byť uh, koučka z toho posvetného ženstva, uh-huh. ale zároveň veľmi praktická, lebo viete si vybudovať ten biznes. No to bolo pre mňa úplne, že som vôbec nevedela, že čo mám s tým robiť. Ja som bola skôr tak ako emocionálne, duchovne zameraná. No začala som si teda cez ten kurs pomaly budovať, že okay, o čom chcem teda hovoriť, čo bude ten môj program. Mm-hmm. A to bolo cez korunu, čiže ja som mala čas zrazu, ja som mala na to čas, na tú transformáciu, začalo ma to ťahať to boli meditácie, vesmírna pomoc. A už som všetko dávala naozaj dokopy, všetko to, čo som vedela, ja som naozaj cítila, že je ten čas, že pospájať to keď sa ma opýtali pred tým kurzom, či som pripravená dostať sa na tú úroveň, že teda pomôcť univerzálne, ja som vtedy cítila, ak cezom ja prešla že, uf, energia, že áno, že som pripravená. A ja som vedela, že že som ostupieno postupila a že ten vesmír mi pomôže v tom, aby ja som to dokázala. Takže som išla do toho, išla som do toho, stále to nejak ako nechcelo sa tak nejak akože otvoriť, stále som cítila, že niečo tam a stále nám hovorili, to je iba strach, musíš cez to prejsť, musíš cez to prejsť, musíš mať viacej meditácií, musíš toto, tento. musíš skúšať prakticky tým ľuďom a hovoriť o tom a tak, v tú istú chvíľu som dostala akutnú boreliozu, že už, už som mala všetko tak, aj z finančného hľadiska už sa to začalo trošku tak sypať, mm-hmm lebo kopu peňazí to stálo a necítila som sa dobre. Ten biznis mi stále tak nejak nešiel a stretla som vtedy muža, chvála Bohu teraz. A ten vzťah tedy asi bola, bola taká odporná, že nevedela som sa tak otvoriť, išlo mi na nervy a všetko sa tak nejak začalo ako zvláštne sypať a hovorím si, no to je preto, lebo už idem do tej, do tej dôležitej fázy už bude mať vplyv,
2: uh-huh.
0: tak tie strachy ma už zastavujú. Hej, že nezaslúžim si peniaze, nezaslúžim si z úspech. Tak teraz idete vlastne, že zaslúžite si to, zaslúžite uh-huh. si úspech. No ale stále že akože, začala som mať trošku také, dá sa povedať, že depresie za začiatku, ani by som to ešte nenazvala vtedy depresie, také nižšie stavy a dosť často. Ale som to tak vedela zakrytým, že som bola na tým, budovaním toho biznisu, že som tam som spravila nejaký mini kurz a tak. Že stále som to vedela tou prácou tak... Prehúšiť, áno. Mm-hmm. No ale tie útoky začali byť trošku uh, vážnejšie a častejšie. A pamätám si, že raz sme išli s manželom v Aute, to bolo už večer, cez zimu, úplne všade tma, sme z obchodu v Aute a zrazu som on pocitila obrovskú paniku, obrovskú paniku, úplne ma som stuhla, skamenela som, ja som nebola schopná aniže prehotnúť, alebo sa pohnúť. Cítila som, že mi aký keby tiekla slina z úst, pretože som takto ostala a ja som cítila, aký niečo na mne sedelo. Takto ma to tlačilo dole a iba, že vyskoč z auta, vyskoč z auta. No a vtedy ja som začala strašne riekať úplne až také Také zvláštne, také húkoty zo mňa vychádzali. Ja hovorím, že zastal to auto, že zastal. Ja som strašne plakala. On úplne vyplašený, že čo sa stalo. A som dýchala, že musím dýchať, musím dýchať, že iba to musím ako pozorovať. Hej, že som aplikovala tú vypasadnú. Uh-huh. A prešlo to. Ale mňa to strašne vylakalo. To bol prvýkrát živoť a vtedy som tak, že čo sa deje? Že veď ja som úplne roky budovala, že to duchovno a ja som zrazu, som nečekala, že také stavia, začala som rozmýšľať, že možno budem musieť ísť k psychológovi. Bo už som cítila, že už som to sama nedokázala ako kontrolovať. A hovorím si, že možno budem musieť prehotuť tú pichu, že možno tam už tá meditácia mi ako nestačí. A vtedy som začala mať už tak aj nervy, že na jogu, na tú komunitu. Už všetky tie duchovné veci už ma začali trošku tak, hovoríš, že je to taká blbosť. Už mi to začalo naozaj, tak už som začala spýtovať v tej hlave, že načo to vlastne, že to je vkúse kolo kolotoč nejaký. A kde som sa dostala? A potom sa začali tie stavy tak ako opakovať častejšie, napríklad, že raz za 3. Potom raz za dva dny. A potom som bola, ako OK, ale stále v takom, že som si bola toho tak vedoma. Normálne som fungovala cez deň a tak, ale mala som dosť taký ako nepokoj vnútorný. Už som vedela, že taká prázdnota, hovorím si, že prečo som mám tu prázdnotu? Však stále robím všetko to, čo by som mala, všetky tie uh, rituály, a, alebo teda rituály, že sedím na tej meditácii, že čítam všetky tie knihy, mapu vedomia, ľudský dizajn. Uh, to bolo stále niečo a vtedy sa mi dostalo aj cez internet informácia o psilocybin v angličtine aj doteraz neviem, aké je to slovenčne to je aktívna látka tých magických húb a ja som dovtedy absolútne nemala záujem, že o nejaké duchovné drogy a bolo to, že je to na rozvoj vedomia dokonca univerzita v Londýne, že na Hopkinsa to štulujú teraz veľmi hlboko, tí psychológovia, že vlastne je to veľmi dobrý liek proti depresii. A pozerala som tie dokumenty, že vlastne o čom to je, chcela som by naozaj, že seriózne sa tak do toho pozrieť, že nie do toho skočím, uh-huh. lebo ja som to poznala iba z toho, že ľudia to brali ako presrandu. ale videla som, že ten potenciál tam bol aj liečebný, hej, že Naozaj ma to mohlo dostať z tých depresí. A tie, oni tam mali pacientov, ktorí boli hlboko v depresiach, ktorí napríklad nereagovali na žiadnu liečebnú metódu. Uh-huh. A to bolo, že, dobre, že ideme to vyskúšať. A tie výsledky boli naozaj dobre. Uh-huh. Tak som to pozerala a potom som sa rozhodla, teda, že idem do toho. Mal som k tomu veľmi ľahký prístup a išla som veľmi tak ako opatrenie, že najprv maličke tie... Um, okay no, those, uh, dávky, tak, <laughs> malé dávky a videla som, že teda, že to, mám na to dobrú reakciu, potom trošku vyššia tá dávka. cítila som sa super. Ono to naozaj tak, ako ono zmení chemiu v mozgu, uh, ten psilocybin, te huby a aj to som videla všetky dokumenty, ako sa ten mozog mení. Že vlastne sa to dostáva skoro na tú istú úroveň, ako keď je budha um, nejaký v nich vo veľmi hlbokej meditácii. Uh-huh. Začalo sa to meniť, že vlastne sa vám úplne menia tie neurologické cestičky. Uh-huh. Že vlastne vy sa meníte ako človek. A naozaj som to vnímala, že tie stavy boli veľmi dobré, Pozitívne. A začali sa mi tie dary znovu otvárať. No a potom som si dala, že vyššie dávky vyššie. A začali sa mi otvárať dary, ktoré som predtým nemala. Ale som po nich tu žila. Veľmi som po nich túžila, nikde som ich nemala. Tieto huby mi ich otvorili. Napríklad, že otvárať sa zosnúly. Alebo otvárať sa vesmírnym... Uh, vesmírnej pravde a tým vesmírnym bytostiam a zrazu som mala víziu, ja som vedela všetko, čo sa týka politiky, čo bude. Kto príde taký ten kvázi, že Satan mi ukazovali a ten bude ten zlý. A ako bude reagovať na všetky, tí, ako bude ovplyňovať všetky krajiny, a aká bude kríza, kde. A ja som všetko toto, ma- máme to na... Mážel to písal, lebo som to hovorila na hlas. Máme audio, to boli úplne hodiny. Skrúcalo ma pri tom a... To ja som cítila, že naozaj to cez mňa prechádza.
1: Že... Si cítila, že niečo do teba vstúpilo a áno. ty si vlastne davala nejaké posolstva. Kto...
0: Áno, že uh-huh. aj mi bolo povedané, že ty si tá vyvolená, Uh-huh. Ty si posol svetla, cez teba budeme uh, roznášať ľuďom s, uh, informácie a budeš dávať na YouTube videá, budú mať miliónové uh, zhliadnutia, že bude to veľmi dôležité. Uh-huh. Píš si, toto je, uh, toto sú správy pre ľudstvo. Vyslovene takto bolo a ja som vedela, že teraz musím ísť nahrávať, písať. Uh-huh. No a potom sa mi začali zjavovať, zosnuli z mojej rodiny, z mužovej, z, akože z našej rodiny celkovo. A tie emócie boli veľmi silné. Uh-huh. Spomienky tam boli úplne, 100% správne. Hej? Uh-huh. Ja som tie emócie cítila veľmi silne a ešte si tak hovorím, že je to úžasné mať taký dar. Ak je úžasné mať taký dar, že ja môžem pomôcť tým ľuďom sa spojiť s tými zosnulými. a Zhodou okolností nám vtedy zomrela na dedine jedna dievčina v mojom veku. Ona sa obesila z mosta. Ja som mu nepoznala. Po- môj manžel ju poznala. Ona bola v mojom veku. Čiže mala je dieťa, mladá žena. A ona ma kontaktovala. Lebo teda vycítila, že ja som ten kanál. Uh-huh. Prišla za mnou. Že musím kontaktovať jej otca, že je veľmi nešťastný a ona mi ukázala aj toho otcina, čo robí, kde pláče, čo si myslí. Si mala po... nejakú
1: víziu alebo ako si to videla?
0: Ja som ho videla sedieť napríklad v garaži ako tam plakal. Alebo čo si myslel. Uh-huh. Čiže ona mi presne ukázala, ona mi ukazovala tie situácie aj mi ukázala teda ona dala mi pociti tie pocity, že prečo to spravila že bola osamotná, že nemala priateľa že bola stratená, mm-hmm. ale že teraz je už všetko v poriadku, mm-hmm. že nech sa ten nocino nebojí, že je to v poriadku a ja som tak cítila ju silno tie emócie, že ja som bola odhodlaná, že ja proste za to rodinu pôjdem, že ja musím dať tú úlavu Hej, že jednoducho ona si ma, ona, ja som, aj som jej to slúbila ja som povedala áno, pôjdem za nimi že neboj sa
2: mm-hmm.
0: a potom už teda ak bol potom po tej skúsenosti s tými hríbami tak ja som cítila, že ona pri mne bola vlastne každý deň a tie emócie som cítila na, že prosím ťa chod za tým ocinom, že chod mu to už povedať a ja som tak tlačila na mojho muže že prosím ťa, že už mu zavolajme že musíš mi prekladať do nemčiny, ja som ešte ako nevedela a on tak, že že ja neviem a že prosím ťa, že, že musíme, že keď to nespravíš, ja tam proste poviem sama s so slovníkom s Google, prekladačnou, to je jedno, ale musíme tam ísť, že ja som jej to slúbila, je to dôležité, musíme ísť.
2: Uh-huh.
0: Stále to tak, akože nevychádzalo, ale ten tlak tam bol. Uh-huh. A ja som cítila, že ona aký trošku začala tak na mňa viacej tlačiť. Uh-huh. Každý deň viacej, že chodíš. A už som cítila trošku ten tlak na úrovni, ako keby, ani nie, že fyzicky v hlave, ale už taký mentálny, že a keby sa začala dostávať mi do mysle.
1: Ty si ju počula aj fyzicky, alebo si to v duchu vnímala? To bolo duch, duchovné vnímanie. A keď si videla hej, toho otca, tak si to videla ako nejakú víziu,
0: alebo obraz v mysli. Áno, to bolo už vním. ako naozaj, keby som tam bola, že ho vidím. Že ja mala vlastne prístup do tvojej mysle, dokázala ti dať nejakú... nejakú áno, vnímanie. áno, tým, že ja som bola otvorená ako kanál, áno tým pádom ona použila akýkoľvek spôsob, aby ja som to pochopila. Tie inštrukcie boli naozaj vždycky veľmi jasné. Uh-huh. Či od nej, alebo od niekoho iného. Tie inštrukcie sa nedali interpretovať inak. Chápam. To bolo úplne ako kryštálovo čisté, či ten obráz, alebo ten pocit, alebo tie slova. Čiže ja som presne vedela, čo mám robiť. Uh-huh. Ešte som jej to aj slúbila, čiže áno, idem do toho, že ja som jej povedala, že áno. No, ale nevychádzalo to a stále akože ten tlak bol väčší a zase som sa necítila dobre a hovorím si, veď už som mala aj vyššiu tú dálku, to už by malo byť tí ľudia, čo ako sa tomuto venujú, že to berú roky, roky, roky tak už tá dálka, čo ja som mala už by mala urobiť obrovskú transformáciu že to sa volá, že smrť ega hej? že vlastne tam už naozaj tá úroveň je úplne iná no a ja som bol zrazu v depresiach ale už takých, že aj tá dievčina ma tak ako utlačala stále, mi bolo zle, už mi začalo byť z toho mentálneho až fyzicky zle. Keď som brala predtým tie hryby, tak ja som mala úžasné nápady že aj na ten biznis, ale potom zrazu to zmizlo, že to bolo také, že, ch- že mám úžasnú skúsenosť, trošku to opadlo, musím si ich dať znovu, a potom som brala aj ten microdosing, že vlastne každý deň beriete m- mikrogramovú tú dávku. Vy to necítite až tak veľmi, ale by ste trošku v takom ako... Uh, ...že idete do tej inej vlny toho myslenia, hej. Čiže ono sa to, som to brala každý deň. No a už potom mi to začalo až nechutiť. Uh-huh. A už som mal až tak, keď som sa na to pozrela, cítila som už ma až tak napínalo. Uh-huh. A uberím si, že to je nejaké divné, však to má byť dobre, Tak ako ten duch rybov je posvetný, hej? to sa berie, že to je ako posvetné. No a už mi začalo byť zle a už som cítila, že ona na mňa tlačí, a už mi išla na nervy, už som cítila, že už to není až také veľmi milé a pozitívne, aké to bolo na začiatku.
2: Mhm. Uh-huh.
0: A pamätám si, raz som išla v noci na záchod a sedela som na tom záchode a úplne som vnímala takú červenú veľkú guľu nádo no Ako na mňa hladí, úplne proste, úplne ak hypnoticky.
2: Uh-huh.
0: A tak sa ako milimetrovo zväčšovala, takže ale tak tichučko, nieš uh-huh. že buch, ale tak úplne, proste inteligentná masa mi to prišlo, že uh-huh. presne vie, čo robí. A tedy som prvýkrát povedala, že choď už do... že už mi daj pokoj. Že proste toto je... že už mi daj pokoj. Ja už s tebou nechcem ani spoločné. Mm-hmm. No ale ten tlak sa zvyšoval. Mm-hmm. No a pamätám si už potom jeden večer. Ešte bolo svetlo, ešte bol koniec septembra a ja som išla do postela. Hovorím mužovi, že mne je nejak divne, že ja si idem lahnuť a ešte budem počúvať nejakú hudbu, čo som počúvala pri tých hríboch. Mm-hmm. Takové akože vysokový bračnú kvázi. A som ležela v tej posteli a... Už som bola taká, tak som nejak opustila to moje telo, už... už som nevedela, že čo mám robiť a... Tak som to tak nejak začala ako keby vzdávať, dá sa povedať, už som bola hrozne unavená z toho. Mm-hmm. A vtedy som tak počula ten hlas, že... Veď, chod sa pozrieť tam, kde ona bola, že choď, veď, môžeš sa na ňu nápojiť. Že veď ste v rovnakom veku, že ak že chod sa tam pozrieť, že, že spomenúť si na ňu. Alebo môžeš urobiť aj to isté ako ona. Bude ti dobre. Všetky problémy, ona tiež sa cítila, tak všetky problémy pôjdu preč. Že. Ale taký krásny hlas, naozaj taký jemný, až taký hypnotický. Ja som cítila, ak mi to tak na tej úrovni tej mysli pracuje, že veď choď, veď neboj sa, všetko bude v poriadku. A môžeš buď skočiť, alebo to robá ako ona, ona sa obesila, tak som tak, že, že ako sa obesím, A už také praktické kroky, že uh-huh. musím si to pozrieť na Google, Ak, aký, aké dlhé má byť to lano, ako sa robí ten úzol, A, kde si to mám dať, na ktorom mieste toho mosta si, si to mám uviazať, aby som nepadla ešte predtým, lebo uh-huh. už to bolo také ako praktické myslenia, že mám úlohu, musím usplniť, uh-huh. Ale som cítila, keby to už ani nebola moja voľba, už to bolo len, že príkaz mm-hmm. a teraz, že áno, áno, ja to vyrieším, ja to spravím. Ja, áno, že bude to dobré. No a ak som ležela na tej posteli, ja som prechádzala tým, tak boli mi slzy začali tiec, ale ja som nemusela ani plá- že vytlačiť ten pláč, boli mi same slzy tiekli. A úplne som opustila to telo a ja som proste nemala v sebe nič už ja som zrazu nemala že techniku, ktorú môžem použiť.
2: Mm-hmm.
0: Už tam nebolo nič, už to bolo úplne prázdne. A vtedy, ak mi tie slzy tiekla, taká tá prázdnota, tak vtedy neviem, z sa to zobralo. Vtedy som tak potichučky, úplne len tak na pou úst povedala, že pani Bože, prosím ťa, pomôž mi. Pane Ježišu, že ak si, že pomôž mi, prosím ťa, že ja nechcem zomrieť, ja neviem, čo mám robiť ja neviem, čo mám robiť, že ak si, tak prosím ťa, pomôž mi. A potom som len počula, že Uf. a som. Uh-huh. ráno som sa zobudila a ja som na to zabudla. <laughs> a dva týždne som úplne ako na to nejak zabudla a som tak prechádzala tými dňami a po dvoch týždňoch hovorím, že nie už je dva týždne dobre. Že ja som si to tiež všimol. Že čo sa stalo? Ja som tak začala tak ako... Že čo sa stalo? Že čo sa stalo ten posledný večer? A potom zrazu, že čítam Bibliu.
2: Hmm.
0: Tak som si kúpila normálnu Bibliu, ten hmm. ako King James Version, ešte taká tá stará angličtina, som sa začala cez to prehrabávať, tie slovíčka, ja som tomu nerozumela. Hmm. A hovorím si, že čo vám s týmto robiť? Ale som to akože čítala uh-huh. po kuskoch a veľa vec mi vadilo. Ešte na tom hovorím si, že to je proste plbosť. Že to, aký toto to má zmysel. Uh-huh. Ale stále som to čítala. Stále som začala ich sa mi ukazovať na YouTube videa. Um, o, yoga je demonická. Uh-huh. Hríby sú demonické. hryby že čo? Oh, hríby, hríby. Ok. Začalo sa to okolo hríbov. To bolo... Stolky svedectiev. Uh-huh. A ja som mi jedno po druhú. Dúf, 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 a tie, tie skúsenosti boli skoro identické.
2: Mhm.
0: Uh-huh. wow a potom nejaký demonický útlak. A hovorí sa, že takto boli asi démoni. Uh-huh. A začalo mi to dávať zmysel. Mhm.
2: Uh-huh.
0: Všetko mi to začalo dávať zmysel. Perfektne to do seba zapadalo. Ja som nie na démonov neverila. Alebo, alebo teda na diabla. Co ako neexistuje tam. Uh-huh. Ale hovoríš si, že... OK. Tak musím začo pozrádiť aj ja Satana, že vlastne kto je. Tak som začala... išlo to tak cez toho Satana najprv, že kto je.
2: Uh-huh.
0: Ako pôsoby. A potom zrazu som sa nejak dostala až na kazanie kresťanov. Uh-huh. A že kto je tento pánko? John MacArthur, a Spurgeon a týchto som začala tak počúvať. A prvýkrát som počula evanílium. Ani som nevedela, čo je evanílium predtým.
2: Mm-hmm.
0: Vlastne, že každý jeden človek porušuje Boží zákon. Každý jeden človek za každé klamstvo, za každé smilstvo, za každý sex pred manželstvom, za každé cudzovožstvo. Za každý raz, keď som sa kláňala niekomu inému než Bohu. Za každý krát keď som zobrala meno boží nadarmo. A za všetky tieto hriechy, a to mi trvalo tak dlho povedať, že hriech. Mm-hmm. Že za všetko toto mňa Pán Boh správodlivo potrestá. Mm-hmm. Lebo ja viem, že to je zle. A ja som vedela, že to je zle, ale tak som to robila. Mm-hmm. Lebo však si čistím kármu. Je to OK. Mm-hmm. Som to počula v tom, že jediná cesta je uvedomiť si to, prijať to, že áno, som hriešný, porušila som ten Boží zákon a ja ho musím odprosiť. Ja ho musím, lebo jediné, čo mňa zachráni je jeho milosť, nič iné. To ako či som vekanka, či toto robím, či taký dobrý skutok. Jednoducho, už som ten zákon porušila, takisto ako aj sudca v sudcovské sieni. Ma nepustí preč za vraždu, len preto, že som vegánka alebo že robím niečo dobré, hej. Že musím odprosiť toho Boha. Musím sa odvrátiť do tých hriechov. A že jediná cesta k nemu, aby on mi tu milosť dal, je cez jeho syna Ježíša Krista. A ja som toto počula a ja prvža že čo vlastne, že kto je vlastne ten Ježiš? A vtedy ja som prvýkrát pochopila, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za hriechy, aby ja som mohla, aby mne bohol byť odpustené od Boha. A to bol prvýkrát, ja som toto živote nepočula, nikdy. Mne sa ako kríž hnusil predtým. Ja som mala až také... A mne to tak nejak začalo... Na to svedomí pracovať. Ak som to počula, že porušila som ten hriech, musím odprosiť Boha, musím sa od Neho odvrátiť a musím prijať Jeho syna Ježiša Krista, ktorý na tom kríži zomrel ako môjho jediného spasiteľa. Jediná cesta, že iná tam nevedie. Lebo v New Edge je, je veľmi veľa ciest k pravde a môžeš si vybrať akúkoľvek cestu. A ja vtedy, že Nie. Ja som vtedy pochopila, čo znamená, že Ježiš Kristus je jediná cesta k večnému životu. Aby tá moja duša väčšie žila s Bohom. A nie ako v treste. A vtedy to bolo ak. Že pú, tak keby mi odpadli proste tá clona z pred očí, mysle. A ja som vtedy padla na kolena. To nie, že som si, že Išla som na kolena, ja som padla na kolena, mne sa zlomili kolena úplne. A som tak strašne začala plakať. Mm. Ja som sa skoro zadusila tými soplami, jak mi to vychádzalo z úst, z nosa, tie slzistých očí. Že, Pane Bože, odpusti mm. ja som tak strašne veľa vecí zle spravila a ja som si to za- začala si nahlas hovoriť. Hovorím, ja to musím Tebe povedať. A že ja viem, že som to spravila, ja viem, že toto som urobila, toto, takto som ti ubližila, takto som porušila tvoj zákon, toto som sa niekomu spravila. A že za všetko toto naozaj, ty ma môžeš spravodlivo potrestať a ja si to zaslúžim. Mm. A ja som vedela, že ja som aj chcela byť potrestaná, lebo ja som vedela, že ja si nezaslúžim tú, to odpustenie. A... Vtedy som tak povedala, že Pane Bože, že ja z všetkého so zriekam, že ja nechcem byť už takto, že ja prijímam toho Tvojho Syna Ježiša, že ja to chápem už teraz, čo to znamená, že Jeho krv ma iba obmie, že nič iné iba Jeho krv. A to bola najlepšia terapia môjho života. Čo tam porejky, masáža, joge, to pádnutie a povedanie, vyznanie tých riechov a prijatie, pochopenie, kdo je Ježiš Kristus. Najprv také pochopenie, až potom, že veď, ja za ním musím utekať. Ja ho potrebujem. Ja nemôžem byť bez neho, však ja by som bola navždy zatratená. Ak som tam úplne som na tej zemi, až, až tak ležala už skoro. a To bolo aj najväčšie bremeno, keby bolo zo mňa zobraté. Mne bolo zrazu, že... Ja som sa prvýkrát tak ako vydýchla, si tak naozaj, že... No a na druhý deň som zobrala všetky knihy, nákupky. Všetky New Yorkské knihy to bolo. Ja som stále čítala, ja som stále kupovala nové knihy. Takto nákupky som ich dala. A hovorím, Pane Bože, pomôž mi vytriediť, čo mám. Ja neviem, čo je dobré ešte, neviem, čo je zlé. Du, 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 úplná jasnosť hlave. Posledné, čo bolo, bolo vypasaná buddhizmus, že... Však tak o to, akože až tak veľa nejde, že je proti. A zrazu iba, že vyhoď to. Mm-hmm. Úplne pochopenie prečo, veď to je mm-hmm. úplne proti Bohu. Mm-hmm. A všetko som vyhodila, môj muž, čo miluje knihy, on je bibliotekar. Mi pomohol tie knihy trhať, wow. úplne na syru, že musíme to zničiť. Ale... <laughs> Len trhal tie knihy, alebo videl, čo sa so mnou dialo. Ani som neblinkla okom, to nebola ani štipka, že lútosti. Že som zahodila ten život v podstate od 8 rokov. Všetky peniaze, všetko. Ja som myslela, že to budem robiť do konca života. bola taká ulava. A ja som zrazu našla vnútorný pokoj. To, čo som celý život stále niečo sa tam hrábala. ja som zrazu nemala traumu. Sexuálnu, ani detskú, ani takú. Mi zrazu nebolo na čom pracovať zrazu. Ďakujem Ďakujem Bohu. Zrazu som len vedela, že jediné, čo chcem čítať v Biblii, ale som zistila, že to je najúžasnejšia kniha na svete. Ja som nemohla prestať tú Bibliu čítať. Tam bolo všetko. A všetko zapadalo. Tam nebolo, že taký napísal, taký, jeden toto, to, a tak, taká metóda, taká metóda, a taká a taký uh, sa napojil na niečo. To bola najúžasnejšia kniha, ja som teda úplne, ako špongie nasávala informácie, či cez kazne, ale um, naozaj to bolo veľmi, že veľmi rýchlo sa mi eliminovali informácie a že som pochopila aj ten ver, že tá cesta, vedie, cesta na väčšný život vedie cez veľmi úzku bránu a že iba málo, ktorí ju nájdu. A tak takto, že, uh, uh, nie, 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 nie. A stále sa to tak zmenšovalo, až nakoniec to stalo iba na tom biblickom evangeliu. Jednoduchom, čistom a to boli hodiny a hodiny proste tohto. A všetky depresie zmizli, a všetky tie natlaky tie, tých duchovia zmizli, ktoré, nebolo to ani tá dievčina, to proste boli demonické bytosti, ktorí sa prezriekajú za to, za čo my chceme, aby boli.
1: Mm-hmm. Hlaďka, čo by si povedala ľuďom, ktorí cvičia jogu a berú to iba ako fyzickú aktivitu a myslia si, že s hinduizmom nemajú nič spoločné?
0: Tých ľudí je veľa. Ja viem, že sa veľakrát stretnem s ľuďmi, ktorí povedia, že boli ma chrbát chodím na jogu alebo idem sa ponaťahovať. Že však to je dobre cvičenie. Uh-huh. Čo sa nehovorí často ľuďom, ktorí chodia na jogu, je, že yoga je duchovná prax, to není je fyzická prax. Yoga je duchovná prax spojená s cvikmi, ktoré vás k tej duchovnej praxi otvárajú.
2: Mm-hmm.
0: A to je úplne jedno, za akým ja zámerom pôjdem na tú hodinu, ten zámer tam je už daný a človek nemá žiadnu autoritu ten zámer zmeniť. Čiže ja tam prídem, povedať si, že no, tak nebudem spievať om alebo tak, ono je to nadstavené aj cez meditácie. Lebo prečo napríklad potom, keď sa, keby som sa niekoho opýtala, stalo sa mi to zopárať, tak choď na inú hodinu, no ale na tej jóge sa tak lepšie cítim. Uh-huh. Lepšie sa cítiš na tej jóge, lebo pracuje to aj na tej duchovnej, mentálnej, emocionálnej úrovni. Uh-huh. A yoga je hinduizmus. To je založené na hinduizme, na hinduistických pohoch. To sa nedá oddeliť. Keď sa opýtate yoga guru, on poviete hinduizmus. Hmm. Vlastne, my to vidíme ako cviky, ale yoga je duchovná prax, ktorá je založená na hinduizme. A aj tie asany sú uh, ako podsta niektorých tým bohom, A že vlastne my vzývame ich vlastnosti. Častokrát my to ani nemusíme robiť, že, ale potom aj tie mantry na začiatku, alebo tá uh, poloha mŕtvého tela na konci, tá dlhá meditácia, nejakých 15 minút aspoň, že to trvá to prechádzate cez celým telom a preto sa cítime tak úžasne uvoľnené, lebo ten obranný systém, toto prace na nervovom systéme a ten obranný systém sa ako keby vypína, že my sme úplne totálne oddaní tomu, čo sa deje. A čo sa deje? Otvárame sa, vlastne my dávame súhlas, aby tá univerzálna energia, s ktorou my sa cez jugu chceme spojiť, to je hlavný cieľ, spojica sa s prahman, to je tá univerzálna energia, aby ona nás mohla postupne transformovať.
1: Takže ak tomu rozumiem, tí duchovia, ktorí stojú za hinduizmom, v podstate to berú ako súhlas, že môžu vstúpiť do tvojho života, keď si jogu, ano. bez ohľadu na to, či si to uvedomuješ, alebo neuvedomuješ.
0: Áno, ja keď tam prídem,
1: uh-huh.
0: ono ten, to nastavenie už je jogové. Buď tam máte tie vônešojaké, alebo nejakú vysokovibračnú New Age hudbu často. Často sa robia na začiatku mantrí. Pranayama je obrovský kanál. To sú tie dýchové cvičenia. Vtedy vy otvárate sa ešte viac tomu. Takže všimnite si, že každá prax New Age je tam nejaká ceremonia, alebo niečo, kde vy akože sa otvoríte, alebo poviete áno, alebo nejakým spôsobom vyhlasíte súhlas. Že joga je súčasť.
1: Ako, ako je možné, že niektorí ľudia vidia pri regresii a pri hypnoze svoje minulé životy?
0: Toto som sa pýtala aj ja, že ako je to možné, veď ja som ten minulé životy videla.
1: Uh-huh.
0: A teraz som zrazu pochopila, že život je iba jeden, že tam není iná šanca a musím k tomu, k tej záchrane prísť počas života. Ale veď, ja som videla tvoj minulé život. Ja som sa videla v takom období 1500 a ja neviem kedy. No ale som to pochopila aj počas tých hríbov, že... Mm-hmm. tie energie alebo teda tí démoni, ktorí chcú niečo so mnou spraviť, oni mi musia najpredať niečo, čo chcem. Mm-hmm. To znamená, že napríklad pri regresii alebo pri hypnozach vy máte nejaké otázky už predtým, na ktoré vy chcete odpoveď. Vy si to pripravíte väčšinou. Oni vedia, čo vy chcete, vedia, na čo pracujete, oni vás poznajú znútra, zvonku. Oni proste vedia úplne všetko o ľuďoch, aj o vás, o tebe, o mne. A oni proste dokážu, oni nemajú nejak veľmi limitovanú moc v tom, čo vám vložia ako viziu alebo pocit. Mm-hmm. To pocity môžu byť dokonalé. Mm-hmm. Vy môžete vidieť aj ľudí, ktorých poznáte, ktorí o vás vedia veci, ktoré nikto iný nevidel. Veď to musí byť ten môj
2: mm-hmm.
0: človek zosnulý, alebo pri regresiách to nikto nemôže vedieť, že to mám.
2: Mm-hmm.
0: Oni to vedia, <laughs> že oni to tam vložia a tie vízie sú dané tak, alebo pocity, alebo zvuky, aby to zapadalo do toho vášho plánu, aby to fungovalo, aby vy ste v tom stále pokračovali ďalej. Mm. Ako keď nejaký narcista, ktorý chce dostať ženu, aby ju mohol s ňou manipulovať, tak čo väčšinou tie ženy hovoria? Že na začiatku bol aký úžasný, šarmantný, vnímavý, tak mi bolo s ním dobre a postupne, postupne, potom po jednom takom niečo spraví a ona už potom pochybuje o sebe, nie o ňom.
2: Mm-hmm.
0: A presne toto je taký ten štýl, že najprv pekne, pekne, dobre, dobre a už keď ste v tom, už je veľmi ťažké ako rozoznať tú pravdu.
1: Sedíme tu pri jazere. Pred troma dňami si mala na tomto mieste krst. Dala si sa pokrstiť v mene oca, syna, svetého ducha. Aký je to pocit? Ako sa cítiš teraz?
0: Nevedela som sa dočkať. Ja sama som prišla za Milanom, že nemôžete vám pokrstiť. Sme sa poznali asi 10 minút. Ale je to už asi po roka potom, ako som sa odozdala pánovi. Ten deň potom som sa cítil dosť divne. Mm. Už teraz nedávam napríklad na emócie, na intuíciu, na takéto veci. Ja si otvorím napríklad už slovo. Lebo intuícia a čo ja si myslím o moje srdce, to ma nikde nepriviedlo naozaj, že k veľmi dobrým veciam.
1: Mm-hmm.
0: Ono je to všetko už dané, ono je to v tom Božom slovo veľmi mudro, všetko napísané. A vedela som, že aj tie útoky môžu prísť. Aj. Že ten diabol sa naozaj snažiť toho človeka zastaviť, aby neširil to ďalej, aby nemohol zachrániť ďalších ľudí, aby, aby Boh cez neho nemohol zachrániť ďalších ľudí, aby nevedeli tú pravdu. No ale keď som bola ponorená že v tej vode, ty si ma krstil, tak naozaj ako nahlas a pred všetkými a pred Bohom sa odozdať tomu Ježišovi Kristovi a očistiť naozaj, ako tá hruba čiara, že starý život... Všetky tie hriechy, všetko ide preč a že to staré, čo bolo, už není, teraz už je len to nové. Zriekam sa svoje opluchné minulosti a všetkého, čím som zážim toho pánu. Vyznávaš, že veríš, že Ježiš je Boží syn? Verím, že Ježiš je Boží syn.
1: Veríš, že zomrel na kríži aj za tvoje hriechy?
0: Verím, že zomrel na kríži aj za moje hriechy.
1: Si rozhodnutá ho nasledovať celým svojim srdcom?
0: Som rozhodnutá ho nastývovať celý svojím srdcem. Na základe
1: tohto tvojho svedectva ja krstím v meno Otca, i Syna, i Sv. Ducha. Komri s prístom, vstám s prístom!
0: Ja, ako Ja to považujem za najväčší úspech svojho života. Ja nič nej potrebujem. Ja som našla spásu, ja viem už navždy, čokoľvek sa stane v mojom živote, že áno. Ježiš nesľubuje ľahký život, ani šťastie, ani neviem čo. Že bude to ťažké, ale ja ten pokoj vnútorný mám a ja viem, že raz, a nemiam sa dočkať, že raz, jednoducho ja budem s ním v tom jeho svete. Navždy.